0: Dzień dobry, chyba nie wiem Albert z tej strony Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie Tak, zdaję sobie sprawę, że Witam jest właściwie Odnoszone do takiego Przywitania bezpośredniego Gdy jesteśmy w tym samym pomieszczeniu Ale jest to konwencja, którą Często się łamie I ja nie będę inny, ja również ten Błąd będę świadomie popełniał Tylko zaznaczam, żeby Państwo Wiedzieli, że ja jestem takim Świadomym użytkownikiem języka Że specjalnie to stosuję mimo iż wiem, że jest niepoprawny. (laughs) Jakby ktoś w sądzie chciał mi udowodnić, że się nie znam na języku polskim, to ja to właśnie nagrałem. Tu jest statement, który udowadnia, że jest zupełnie przeciwnie, że ja jestem takim młodym adeptem miotka, profesora miotka. Młodym to oczywiście tutaj jest swoisty ofenizm, ale chodzi o to, że taki adept początkujący, który nie ma realnie wielkiej wiedzy, ale gdzieś na tą drogę wskoczył i chciałby nawracać innych. A jak wiadomo, jak chcesz kogoś nawracać, no to powinieneś zacząć od siebie. Drodzy Państwo, dlaczego jest tak zimno, skoro mogłoby być tak ciepło? To jest przerażające, nieprzyjemne i jak już wspominałem kilka podcastów temu, no ten starczy problem związany z temperaturami już mnie dopadł, już oplata kości, już moje życie wygląda zupełnie inaczej jeśli, jeśli o to chodzi. A jeśli już jesteśmy przy moim życiu, przy zdrowiu, przy odczuwaniu różnych rzeczy, no to muszę żeby się pochwalić, że dziś przyjąłem trzecią dawkę, tą tak zwaną dodatkową, którą dawkę oczywiście szczepienia przeciwko COVID i to jest w moim przypadku Pfizer i ja tak się cieszyłem właśnie, że o, że to nie będzie ta AstraZeneca i tak dalej, że właśnie wcześniej mnie szczepiono dwa razy Pfizerem, no ale okazało się, że to wynikało z mojej niewiedzy, to znaczy nie było żadnego powodu, żeby się obawiać, gdyż w drugiej, przepraszam, w trzeciej turze szczepimy już tylko Pfizerem bądź Moderną albo jeśli nie zrozumiałem tego jakąś mieszanką Pfizera i połowy dawki moderny. Także tu tu nie jestem pewien, czy to jest albo właśnie cały Pfizer, albo półmoderny, czy to jest jakaś diabelska mieszanka, która ma wyprzeć z naszych żył te wszystkie nanoorganizmy, które zostały nam wszczepione, żeby sieć 4G zrobić Dobrze. Zostawmy to. Zostawmy te teorie spiskowe, jakkolwiek zajmujące. No to nie mają one chyba racji bytu. Więc drodzy Państwo, zostałem umówiony jakby ubezpieczony jest własnowolniony i wysłany na to szczepienie. Oczywiście ja też chciałem to zrobić, natomiast jak to zwykle bywa, jeżeli chodzi o ważne sprawy życiowe, to ja je zaniedbuję, pamiętam o różnych pierdołach, ale jeśli chodzi o coś naprawdę fundamentalnego, no to muszę tutaj polegać na mojej niezrównanej żonie, której zwyczajnie przekazałem swój PESEL, a ona w moim imieniu, jak wielu wiele osób po osiemdziesiątce czy, czy po 90 zostały zapisane przez swoich bliskich, tak ja po mentalnej setce również zostałem przez moją żonę wpisany na tę listę no i z dnia na dzień okazało się, że jest dostępny termin i pech, że w jakimś miejscu, w którym jeszcze do tej pory nie byłem, no ale jak już też mówiłem kiedyś, dzięki GPS-owi moje kalectwo związane z orientacją wszechstro- wszechstronną, chciałem powiedzieć, no w sumie to racja, wszechstronna orientacja również jest u mnie zaburzona. Ale chodzi oczywiście o orientację przestrzenną. I drodzy Państwo, udałem się na miejsce w, w sumie bezproblemowo. Okazało się pomocne jak dojadę, plus właśnie później narysowanie trasy przez te Inteligentne komputery znajdujące się w każdej kieszeni, które podobno również pozwalają dzwonić. No i wyszedłem sobie wszystko fajnie, cieszyłem się, że pogoda nie jest aż tak tragiczna, znaczy było bardzo brzydko, ale jednak ciepło. No i sobie idę tam, docieram na miejsce. Okazuje się, że można bez problemu to to wszystko znaleźć. Zobaczyłem karteczkę, że o, tutaj punkt szczepień, ale oczywiście nie byłbym sobą, gdybym go nie minął, nie przeszedł kawałek dalej, nie poszukał dokładnego adresu, żeby się nie okazało, że się tu wygłupię. No ale jakby nie znalazłem tej tabliczki, natomiast stwierdziłem, że nie zajrzałem tam tylko z powodu swojego jakiegoś bliżej nieokreślonego psychopatyzmu, więc w końcu wchodzę tam. Miły pan dał mi formularz, że Ja jeszcze się zapytałem, czy to jest ten ten punkt szczepień na takiej i takiej ulicy. Tak, z tego co wiem, proszę pana, to przynajmniej na razie w tej okolicy jesteśmy jedynym punktem szczepień. Także troszkę mnie tutaj żarcikiem usadził. No w każdym razie samo szczepienie i cała ta akcja, no to to jest, no nic. Pamiętam, że przy przy pierwszej czy drugiej dawce to trochę tam czekałem. Była jakaś grupa ludzi, godziny się poprzesuwały, a tutaj swobodnie. Niby były ze dwie osoby, ale one już były po szczepieniu. Po mnie przeszła jakaś pani moje szczepienie trwało tam 30 sekund, więc nie było tutaj mowy o czymkolwiek. Natomiast okazało się, że tutaj być może moje szczepienie po prostu przelało fale goryczy i jakaś siła rządząca tym wszystkim wkurzyła się niemiłosiernie, ponieważ ja tam sobie wychodzę, jest taka jakby przeszklona wielka ściana, bo to była jakaś klinika urody, i tam, że nagle patrzę, jakiś kawał styropianu leci jak te takie elementy z jakiejś takiej wysuszonej trawy, z, które, które w takim na dzikim zachodzie w filmach tam przylatują gdzieś po prerii, po tym miasteczku, no to tutaj taki kawał styropianu gdzieś wyrwany z konstrukcji, nieopodal z jakiejś budowy przemierzył szybko parę metrów. No i tak patrzymy, to chyba ten styropian tak się tam rozsypał. Jak ktoś mówi, nie, no to, to gra, ale wichura i tak dalej. Mówię, nie, no przecież pogoda taka ładna to niemożliwe. Tak? Zerkam to na pewno jest styropian. No i w końcu gościu postanowił to skonfrontować z rzeczywistością. Wyszedł, wziął w ręce i powiedział, tak, to jest zdecydowanie grad. No to ja myślę sobie, no dobrze, no to muszę iść już szybko, bo nie wiadomo, może to kataklizm, może to już jest armagedon, który nam tak obiecują co roku. Więc wyszedłem sobie na zewnątrz, biorę w długą i drodzy Państwo, to było niesamowite, bo ja nie wziąłem okularów, ponieważ maseczka, nie wziąłem czapki, ponieważ jestem bardzo nierozsądny i ten małymi igiełkami, takimi małymi kamyczkami, można powiedzieć, w takie odczucie było, mnie zaatakował ten grad, i nawet oczy bolały, pomyślałem sobie, no tak, brawo, teraz właśnie zdobędziesz ten drugi poziom kalectwa w sposób zupełnie nieprzemyślany i głupi i sam będziesz sobie winny. Natomiast no udało się, gdzieś tam dotarłem do schronienia no i jak się też okazało, było to cokolwiek gwałtowny wybuch takiej dziwnej pogody, ale też co co gwałtowny to i bardzo krótki, no więc potem się uspokoiło, trochę popadało, no i jestem żyje, prawdopodobnie zdrowy, no właśnie a propos właśnie szczepienia i jakichś problemów po, to ja nie miałem ani po pierwszej, ani po drugiej dawce, więc zakładam, że teraz też wszystko będzie ok, a jedyne co, no to teraz tam się już wkręciłem, bo mnie trochę tam głowa boli, jakiś taki jestem senny i tak dalej, no ale to równie dobrze może być spowodowane moim wystawieniem się na, na ten grad, na tą dziwną straszną pogodę, albo zupełnie przypadek jakieś drobne tam delikatne przeziębienie, no bo czuję się zasadniczo bardzo dobrze, no na wszelki wypadek mam tutaj już odpalony, przygotowany i już zacząłem sobie pić imbir z miodem i cytryną, no a tak już o tym wspominam, no to myślę, że na sekundkę tutaj zawieszę głos i się napiję ach jak dobrze miło i rozgrzewająco a jak już jesteśmy przy tym nieszczęsnym covidzie to on skłonił mnie jeszcze do takiej dodatkowej refleksji związanej właśnie z okularami ponieważ no, wszyscy okularnicy łączmy się w bólu wszyscy państwo którzy są tak zwanymi czterookimi zdają sobie sprawę jak potrafi to być upierdliwe takie noszenie maseczki szczególnie w pomieszczeniach ale w przypadku takiego przebywania na dworze to również jest utrudnione no bo zwyczajnie zaparowują nam też kiełka i kompletnie nic nie widać. Są różne sposoby, to znaczy zasada jest taka, że powinna być ta maseczka maksymalnie dociśnięta do nosa. Tylko teraz rzadko się kupuje, widzi, znaczy pewnie jakby grzebnąć się, bo starać, to można byłoby taką mocno dopasowaną maseczkę z jakimś takim zwężeniem na nosie kupić, ale ja nie wiem, czy to działa. Jeżeli ktoś z Państwa korzysta, to bardzo bym prosił o informację, czy, czy to ma sens. Widziałem kiedyś kogoś, kto miał jakimś spinaczem to zaczepione, czy nawet jakąś agrafką, no, wszystkie sposoby są dobre. No, ja wybrałem taki naleniuszka, ale to tylko dlatego, że, że okazuje się, że, znaczy to wiedziałem, że moja wada nie jest aż tak duża i mogę sobie poradzić względnie, normalnie, bez tych okularów w przestrzeni publicznej, mogę się w niej przemieszczać i nie stanowić jednocześnie zagrożenia dla siebie i dla innych, no, ale wyobrażam sobie, że jeżeli ktoś ma trochę gorszy ten wzrok, jeszcze bardziej Bardziej zaburzony, utrudniony, to wtedy okulary są absolutnie niezbędne, a ich funkcjonalność w momencie, kiedy są kompletnie zaparowane, jest również mocno, mocno ograniczona. Dlatego jeszcze są takie patenty. Ja chyba też kiedyś o tym wspominałem, że można te okulary umyć mydłem i podobno to wtedy jakąś tam warstwę ochronną daje. Ja trochę tego próbowałem, ale to są wszystko takie półśrodki. No więc ten COVID mnie skłonił do tego, żeby rozważyć bardzo popularną ostatnio wśród moich znajomych operację laserową oczu. Tylko pomyślałem sobie, kurczę, jakieś tam ryzyko oczywiście maleje z rozwojem medycyny jest na utratę wzroku, na jakieś uszkodzenie i to mnie jakoś tam przekonuje, że, że powiedzmy, no jasne poprawiłoby to komfort mojego życia, ale w sumie ten komfort nie jest aż tak zaburzony, żebym miał się na to zdecydować. Myślę, że łatwiej ludziom do tego podejść, takim, którzy mają naprawdę tam jakieś minus 5, 6, 7 tych dioptrii, no to, to wtedy już no, można, można mocno myśleć o tym, że no, ich życie wyglądałoby zupełnie inaczej. Natomiast w tym moim przypadku no to jest taka drobna tylko korekta. Dlatego zastanawiam się, no ale po pierwsze właśnie ten aspekt, kurczę, a nóż akurat mnie się coś skomplikuje. Dodatkowo ten drugi, być może nawet ważniejszy, bo to wszystko kosztuje. Kosztuje niemałe pieniądze, dlatego też no, mam jakieś inne priorytety w swoim życiu niż takowa operacja laserowa. Dobrze, moi drodzy Państwo, dawno nie było takiego naprawdę wstydliwego wyznania, więc dzisiaj się doczekamy. Otóż, moi drodzy Państwo, jestem podglądaczem. O tak, teraz już mogli sobie państwo niezłe rzeczy pomyśleć, teraz proszę wyciąć ten fragment, gdzieś go tam puścić i już będę miał łatkę przypiętą do końca życia. Nie, nie chodzi o takiego podglądacza, który załóżmy zahacza o sferę seksualną i mógłby być niebezpieczny dla kobiet i dla dzieci i w ogóle. Nie, to zupełnie nie są te rejony. Mnie chodzi o takiego podglądacza mieszkaniowego, takiego spacorowego. No dobrze, moi drodzy państwo, a czym się charakteryzuje taki podglądacz? A śmiem twierdzić, że jest to jeden z bardziej takich przyjaznych i mało niebezpiecznych dla społeczeństwa. Ponieważ mnie interesują zagłębienia w murach, względy architektoniczne. Dobrze, nie jest aż tak dobrze. Na czym to w ogóle polega taki stalking? Idziemy sobie na spacer w godzinach wieczornych najlepiej, wtedy kiedy zmrok już panuje, a ludzie często mają zapalone światło Siebie w mieszkaniach. No i w momencie, kiedy sobie idziemy taką ulicą i zerkamy kątem oka, czy nawet bezczelnie, w okna, no to widzimy, kto tam ma jaki żyrandol, jakie oświetlenie, czasami jakieś obrazki na ścianie, czasem wyłapiemy jaki telewizor, ktoś. Ma. To podchodzi już pod tego rodzaju rozpoznanie złodziejskie. Ale to zupełnie nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby poczuć to ciepło emanujące z wnętrza tych domów. Żeby sobie wyobrazić tą szczęśliwą rodzinę, która ze sobą tam sobie żyje. Ja lubię sobie myśleć właśnie, że o, tu ktoś ma takie samotne mieszkanie. No i sobie gra dużo. Odpala konsole, Ogląda filmy na Netflixie. Wygląda na to, że to jest przejaw tej mojej takiej tęsknoty pozarodzinnej. Na zasadzie, że co by było, to my Był samotnym nerdem. Ile bym tego czasu mógł poświęcić na te wszystkie swoje rozrywki? Na pewno by mi też starczało na to, żeby czytać książki i uczyć się jakiegoś dodatkowego języka. Drodzy Państwo, chodzi właśnie o to, żeby tak zobaczyć, jak ktoś mieszka, odebrać się pozytywnie na przykład, że tam czosnek wisi u kogoś w kuchni, to się już kojarzy z takim fajnym gotowaniem u podstaw i tak dalej, i tak dalej. Także ja patrzę na to z takim rosnącym sercem, zawsze pozytywnie, jak kto jak tam kwiaty ma, i tak dalej. Przy czym tu nie chodzi o to, że podchodzę nie wiem i zaglądam ludziom na parterze do okien. Nie, tu chodzi o zwykłe życie, które toczy się na wyższych piętrach. Owszem, mam takie jakieś dziwne podejście, że w momencie, kiedy mijam te wszystkie parterowe parterowe rejony, parterowe ogródeczka, ogródeczki parterowe, okienka parterowe, balkoniki, no to mam zawsze takie poczucie, że hej, no wystarczy, że ktoś się jakoś tak mocno upije i tak dalej, no i już zrobi jakąś krzywdę, to znaczy wrzuci nam jakąś butelkę albo, nie wiem, nie daj Boże, zrobi siku albo cokolwiek i myślę sobie, że to jest kolejny argument, dlaczego te mieszkania na parterze jednak są dużo tańsze i dlaczego niekoniecznie chciałbym zajmować takowe. No w każdym razie ja to jestem taki niegroźny, jestem tylko teoretyk, ja zwyczajnie mimochodem zawsze to jest spacer dla czegoś innego, a nie po to, żeby ludzi podglądać. O nie, broń Boże. Natomiast nie da się ukryć, że jest to jakiś aspekt, który wtedy jest przeze mnie stosowany, wykorzystywany i rzeczywiście, drodzy Państwo, jeżeli będą Państwo wiedzieli, będą mieli informacje wcześniej od że ja będę szedł daną ulicą. No to jeżeli nie chcecie, żeby ktoś tam dostrzegł jakiś niewielki fragment waszego życia, to koniecznie pozasłaniajcie wtedy zasłony, wyłączcie światło. Już widzę takie wymarłe ulice, gdzie kruki powiedziały, że nadchodzi Albert i trzeba koniecznie zgasić wszystkie światła, zapalić jedną świeczkę i przeczekać ten złowrogi moment, kiedy ten gapioza, kiedy ten podglądacz będzie grasował w okolicy i radośnie wznowić swoje życie w momencie, kiedy już zajmę się innym rejonem. No dobrze moi mili, drodzy Państwo, na dziś porzucam już te względy stricte osobiste. Nie będzie więcej historyjek z mojego życia, niczego co mi się bezpośrednio przydarzyło. Tylko jeszcze chciałbym dwa słowa powiedzieć na temat nieustającego serialu życiowego, który funkcjonuje pod tytułem Wybieramy Selekcjonera Reprezentacji Polski. Jest to interesujące, ponieważ codziennie właściwie dostajemy dwóch, trzech nowych kandydatów, mniej lub bardziej absurdalnych i nie jest to w żaden sposób dementowane, co więcej sami zainteresowani rzucają takie różne słowa niejednoznaczne które by sugerowały, że coś jest na rzeczy ale gdyby ktoś to chciał na przykład w jakimś sądzie wykorzystać to niczego tak naprawdę nie, nie powiedzieli wydaje się, że ta kandydatura dość fantastyczna z pozoru Fabio Canavaro okazuje się, że no prawdopodobnie była to jakaś taka forma tylko zamieszania na rynku znaczy ja wierzę, że może on rozważa to, ale myślę, że zarobki go raczej zniechęciły. Plus, no myślę, że to jest taki dobry moment, jako że on wraca z Chin, żeby tutaj zaistnieć gdzieś w Europie, no to wiadomo, że lepiej podkręcić jakieś takie zainteresowanie, że on tu niby rozważa, że ktoś mu coś zaproponował, żeby mieć lepszą pozycję na rynku, żeby po prostu z jakimiś lepszymi warunkami przystąpić do, do pracy trenerskiej. Prawdopodobnie gdzieś we Włoszech byłoby to najbardziej logiczne. W każdym razie gdzieś tam się również przewinała ta kandydatura nasza Boasza, która się wydaje chyba najbardziej pokręcona. Prawdopodobnie jakiś jego agent, czy ktoś to złożył i tyle. A myśmy zrobili z tego jakąś aferę. Nie wydaje mi się, żeby to na żadnym etapie był jakikolwiek rozważany tak realnie kandydat. To tak jakbyśmy, nie wiem, Murinio to zaproponowali. To trochę podobny ciężar gatunkowy. Oczywiście nie jest to jakby trener o aż takich sukcesach i aż takiej pozycji, no ale jednak też myślę, że ta kwestia zarobkowa byłaby tutaj nie do przeskoczenia. No gdzieś tam jest nasz Adam Nawałka, którego wspominamy mimo wszystko myślę bardziej ciepło niż negatywnie. No i wydaje się to logicznym krokiem, no bo jest to człowiek, który spędził ładnych parę lat z większością z tych zawodników, więc no w tych trudnych warunkach, gdzie mamy tylko jeden Właściwie półtora treningu przed meczem barażowym z Rosją, wyjazdowym dodajmy. To wydaje się, że on ma jakby wszystko w ręku. Ma tą wiedzę, ma to doświadczenie, które mógłby wykorzystać i zostać tym selekcjonerem. Przy czym. No tak się wydaje, że to jest faworyt i myślę, że, że większy procent bym postawił właśnie na to, że to będzie właśnie Adam Nawałka, natomiast gdzieś tam rzutem na taśmie okazuje się, że Przegląd Sportowy napisał, że jest jeszcze rozważana kandydatura doświadczonego Szwajcara, który wprowadził kiedyś przez 6 lat reprezentację Austrii ze zmiennym szczęściem, no ale jednak na tym Euro 2016, na którym Adam Nawałka z Polską występował, to również dużna Austrii była na tym turnieju, Co prawda poszło im raczej słabo, czy nawet bardzo, ponieważ zajęli ostatnie miejsce w grupie. No ale powiedzmy, że Austria nie jest aż taką potęgą, to znaczy bywa bardzo mocna, ale ale też nie jest to taka reprezentacja, która zawsze jest silna. No i jednak 6 lat tam spędził, czyli coś tam w tym musieli widzieć. Do tego jest przy nim taka ładka, że on dużą rolę odegrał w procesie powstawania jakiegoś szczególnego szkolenia w Austrii, które działa i które produkuje młodych, dobrych zawodników eksportu. Także jest to kandydatura poważna, podobno dość zaawansowane rozmowy trwają, no i jakby gdzieś tam nie byłoby wielką sensacją, gdyby na końcu się okazało, że to nie Adam na wałkę, tylko właśnie ten trener zostanie nowym selekcjonerem. Kto by to nie był, ja ze swojej strony mu życzę jak najlepiej, trzymam kciuki, no bo wszyscy byśmy chcieli, żeby nasza reprezentacja kopaczy grała jak najlepiej. A na koniec, moi drodzy Państwo, wieści dziwnej treści. Moi drodzy Państwo, ostatnimi czasy byłem wymyślane różne rodzaje rozrywek związanych z telefonami, z elektroniczną rozrywką, które mają być jak najbardziej imersyjne, przenośne i dostępne. I drodzy Państwo, ja nawet sam bym wypróbował, mianowicie ostatnio pojawił się Wiedźmin taki, gdzie możemy tam sobie eksplorować rzeczywistość i za pomocą telefonu zwalczać potwory, które pojawiają się na mapie. Znaczy uproszczając, tam są jakieś questy i tak dalej, wyważenie eliksirów, no mówię to jako teoretyk, ponieważ nie grałem, gdyż mój telefon jest pozbawiony odpowiednich czujników albo osiągów. No tak czy inaczej na ten moment nie jest on wspierany przez grę, także nie miałem okazji tego przetestować osobiście. Natomiast wiem, że zdania są tam podzielone, jedni uważają, że gra jest niezła e, i tak Natomiast królem tego rodzaju gier, przynajmniej był, odkąd ja się tym interesowałem, Pokémon Go. I teraz, drodzy Państwo, można sobie wyobrazić wiele sytuacji, których daje to radość, ale można też sobie wyobrazić sytuacje, w których stanowi to zagrożenie. I teraz okazuje się, że po jakichś tam dokumentach gdzieś opublikowanych przy okazji pewnego postępowania sądowego, okazało się, że dwóch oficerów policji, ja się śmieję, bo to w sumie zabawne, ale no gdzieś tam dla potencjalnych ofiar i tak dalej to nie jest zabawne. To tak tylko żeby pokazać, że nie jest to takim pełnym psychopatą, tylko trochę. W każdym razie dwóch oficerów policji z Los Angeles e, zaparkowało nieopodal banku w alejce e, i że sobie siedzieli i w tym momencie dochodziło do e, za, powiedzieć zamachu do e, rapunku w tym banku i poszło we, wezwanie, wezwanie przez radio, że tam o, wszystkie tam jednostki w okolicy Wzywamy was. Jest potrzeba, jest napad na bank. No i ci oficerowie zignorowali to wezwanie. I teraz od razu powiem, że zostało to udowodnione: to znaczy, no oni nam się tłumaczyli, że nie słuchali, nie słyszeli tego wezwania i tak dalej. No ale postanowiono sprawdzić, co tam się dokładnie działo, i dzięki tym kamerkom, które na żywo nagrywają, co tam się dzieje w wozach policyjnych, udało się ustalić. Otóż, moi drodzy Państwo, ci dwaj panowie, sobie tam siedzieli, padło to e, wezwanie i oni między sobą ustalili, że no nie, ignorujemy to i zaraz tam kilka minut później okazało się dlaczego. Otóż ci panowie zbierali pokemony w Pokemon Go. <laughs> Rozmawiali, że no dobra, tu jedziemy, tu są takie pokemony. Jeździli sobie po okolicy, zatrzymywali się w określonych miejscach, w których można było złapać określony rodzaj Pokemona. No i tamże dokonywali tego aktu. E, no coś, coś absolutnie strasznego i przerażającego. E, panowie tak sobie sobie bezproblemowo jeździli kompletnie, ignorując to, co się tam mogło dziać w ich najbliższej okolicy. Nawet w którymś momencie jeden drugiemu się pochwalił, że o, złapałem wszystkie. Tam nawet rozmawiali o szczegółach, że chyba Snorlaxa dorwał i tak dalej. Jeszcze użył takiego sformułowania. Jeden z tych oficerów, ale mi teraz będą, będą zazdrościć, ale tutaj sytuacja jest piękna, jak mi się tu udało złapać i tak dalej, i tak dalej. No, przyznają państwo, że... że jest to dość przerażające, że może ktoś mieć tak odpowiedzialną pracę i ją kompletnie zignorować. Nie to, że przysnął, nie to, że był zmęczony, nie to, że faktycznie nie usłyszał, nie z jakiegoś tam strachu, tylko dlatego, że chciał pozbierać pokemony wirtualne. Ja jeszcze rozumiem, gdyby pokemony istniały naprawdę i ktoś by zbierał te prawdziwe, te wyżywe, to jeszcze bym był w stanie jakoś to zrozumieć, ale no mówmy się, ale elektroniczna rozgrywka, możemy się przez nią gdzieś spóźnić do pracy i tak dalej, co już jest nieodpowiedzialne. No ale jeżeli już jesteśmy w tej robocie, jeżeli kurczę dochodzi do czegoś naprawdę ważnego, skomplikowanego, niebezpiecznego jesteście w okolicy, no to nie, panowie, no to jest, to jest przesada, to jest przegięcie i absolutna y, tragedia. No i jaką to swoją robotę też robi dla, dla służb i odbioru przez społeczeństwo. Ach, ciekawe, czy w Polsce jakoś analogicznie jakieś służby grając tego Wiedźmina na przykład również dopuściły się tego problemu. Co ciekawe, w Stanach jest to badane dość szczegółowo, właśnie jeżeli chodzi o te gry z rozszerzoną rzeczywistością i policzyli jakieś ogromne ilości dolarów, które do tej pory zostały jakby zmarnowane, zużyte, żeby naprawić różnego rodzaju szkody. Nawet chyba dwa zgony takie bezpośrednio były w ostatnim okresie związane właśnie z graniem w tego typu gry. Także drodzy Państwo, gry są dla każdego, no ale uważajmy w przestrzeni takiej pozadomowej Może to być bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. I co z tego, że możemy złapać jakiegoś Pokemona, skoro może to być kosztem ludzkim. A już, drodzy Państwo, na sam, sam Jusieński, ostateczny koniec tego odcinka chciałbym wspomnieć jeszcze o drugim projekcie, z którego jestem częścią i z którego jestem naprawdę dumny i pozdrawiam z tego miejsca redakcję serwisu Wav for free To jest serwis, gdzie możemy sobie prześledzić najbliższe wydarzenia z nadchodzącego weekendu, które w stolicy możemy za darmo nawiedzić. No i to jest coś, co sprawia mi pewną przyjemność bo wymusza na mnie regularność wiem, że raz w tygodniu mam do nagrania odcinek, co prawda krótki, no ale jest to jakaś dodatkowa odpowiedzialność, że już ktoś na mnie w jakimś stopniu liczy więc fajnie, bardzo się cieszę z tej tej możliwości no i polecam się, jeżeli ktoś chciałby dodatkowo posłuchać czegoś z moim udziałem, no to właśnie tamże podcast również dostępny na Spotify między innymi można odwiedzić Drodzy Państwo, o to już będzie taka tradycja, że od czasu do czasu będę Państwa nagabywał, a co, czemu nie. Zapraszam na Instagrama do subskrybowania, do subskrybowania, dzwoneczkowania i oceniania podcastu na Spotify. No i na moją stronę, na mój, nazwijmy to, fanpage, również na na Facebooku do lajkowania, komentowania. A jakby ktoś chciał bezpośrednio się do mnie odezwać, to chyba, nie wiem, podcastmałpa.gmail.com No nic, zapraszam Państwa serdecznie do kolejnych odcinków. Na dziś to już wszystko. Pa, pa.